0: Edicionesplanooculto.es patrocina este espacio.
1: ¿Existe el más allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Comienza Plano Oculto, dirigido y presentado por Lola Moreno.
2: culto, el programa donde exploramos los secretos del mundo del misterio. Hoy hablaremos sobre la invención de enfermedades y creaciones de enfermos, un negocio redondo y peligroso. Soy Lola Moreno y es un placer estar con vosotros una semana más, con un tema que nunca hemos tocado en plano oculto, pero que seguro que no dejará a nadie indiferente. Pero esto no es todo. Tú, querido oyente, juegas un papel vital en este viaje del misterio. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo episodio y ser el primero en sumergirte en los secretos mejores guardados del mundo del misterio. Porque misterio es todo lo que está oculto. Además, si te apasiona el misterio tanto como a nosotros y deseas apoyar este programa te invitamos a convertirte en nuestro mecenas. Con tu ayuda podremos seguir investigando, produciendo contenido de calidad y desvelando la verdad detrás de esos oscuros sucesos. Comenzamos, pero antes unos consejos.
1: Escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno. para psicología, cartomancia y misterio. Descúbrelo en los libros de Lola Moreno, de venta en Amazon.
0: Plano oculto. Explorando los secretos del mundo del misterio. Hoy exploraremos el intrigante mundo de cómo las enfermedades son inventadas y cómo esto se ha convertido en un negocio lucrativo. Descubriremos cómo ciertos intereses y agendas pueden influir en la creación de nuevas condiciones médicas y cómo esto afecta a la sociedad y la industria de la salud. ¿Sabías que existen casos documentados de enfermedades que se crearon para impulsar ventas farmacéuticas? Prepárate para conocer los detalles más asombrosos y escalofriantes.
2: promoción de enfermedades. This is mongering en inglés, también traducida como tráfico de enfermedades. Es una expresión recientemente introducida en la literatura médica, que se refiere al esfuerzo que realizarían las compañías farmacéuticas por llamar la atención sobre condiciones o enfermedades frecuentemente inofensivas con el objeto de incrementar la venta de medicamentos, mediante campañas publicitarias, visitadores médicos, ...y estudios que intentan medicalizar... ...cualquier dolencia. Las compañías que la practican... ...suelen alegar... ...que sus campañas se limitan a informar al público... ...sobre las opciones disponibles... ...que se deben a un motivo ético... ...mejorar la salud del público... ...y que la terapia que se decida... ...es, en último término... ...resultado de la negociación... ...entre el paciente y su médico. Los oponentes, por el contrario opinan que esta práctica solo conduce a la designación como enfermedades de condiciones que no lo merecen y a la prescripción innecesaria de tratamientos, y que el único motivo es la ganancia cremadística y que llega a ser dañina para la salud pública, además de representar un gasto injustificado para los bolsillos privados y para los sistemas públicos de salud. La práctica de la publicidad de los remedios farmacéuticos ante el público general no es reciente. El psicólogo William James se refirió a ella como la aberración de la propaganda médica y declaró en 1894 que los autores de esos anuncios deberían ser tratados como enemigos públicos y no recibir cuartel. Desde hace décadas, las compañías farmacéuticas invierten más en marketing que en ningún otro capítulo de gastos. Las 10 mayores compañías farmacéuticas invirtieron aproximadamente un 35% en marketing y administración en la década de los 90 del siglo pasado, frente a un 11% y un 14% en investigación y en desarrollo, al tiempo que obtenían entre un 19% y un 25% de beneficios respecto a las ventas. La expresión fue acuñada por una periodista especializada, Lynn Payer, en su libro de 1992, titulado Promotores de enfermedades, lo que hacen los médicos, las compañías farmacéuticas y las aseguradoras para que se sienta usted enferma. Payer definió el concepto como Tratar de convencer a gente que está esencialmente bien de que está enferma y a gente que está algo enferma de que está gravemente enferma. Esta práctica busca expandir el mercado de medicamentos y en muchos casos resulta en prescripciones innecesarias y dañinas para la salud. Y entonces vamos a ver... Las estrategias de invención de enfermedades y enfermos. Y son las siguientes. Redefinir y aumentar la prevalencia de las enfermedades. Por ejemplo, afirmar que la prevalencia de la disfunción sexual femenina es del 43%. Promocionar el tratamiento de problemas leves o de mediana gravedad como indicios de enfermedades más graves. Por ejemplo, el síndrome del colon irritable o la ansiedad. Transformar los riesgos en enfermedades, por ejemplo, considerar la osteoporosis como una enfermedad. Aumentar la preocupación sobre futuras enfermedades en poblaciones sanas, por ejemplo, la osteopenia, el colesterol que es solo un factor de riesgo y no una enfermedad. Convertir los problemas personales y sociales en trastornos de salud diagnosticables y con necesidad de tratamiento. La forma que toma la promoción de las ventas farmacéuticas es a menudo mediante las campañas de concienciación sobre enfermedades, que normalmente pasarían inadvertidas. En algunos casos, la enfermedad o el riesgo para los que se promueve vigilancia o tratamiento son objeto legítimo de preocupación, pero las compañías financian la campaña de manera que mejor se adecua a sus propios intereses a menudo induciendo situaciones de alarma y sobrediagnóstico. Esta interpretación se ha dado al crecimiento espectacular de diagnósticos de trastorno bipolar en Estados Unidos, muchas veces sin seguir los rasgos definitorios estandarizados y en clases de edad como niños muy pequeños donde no se ha establecido su validez. Los implicados promueven sus intereses, que están en la venta de bienes y servicios, presentando indebidamente como enfermedades condiciones normales, como la menopausia, estados emocionales, como el aburrimiento, el llamado síndrome postvacacional o factores de riesgo, como el colesterol. Se medicaliza innecesariamente factores normales en las circunstancias de la vida moderna. Y ahora tenemos soluciones ante la promoción de enfermedades, y son estas. Unión de médicos, las organizaciones profesionales y científicas con una actitud de sentido común, serenidad y ciencia para dar una respuesta clara y única ante las campañas de medicalización. Alertar a la población acerca de la respuesta con sentido común para contrarrestar las campañas de pánico o miedo. Recordar que el derroche de recursos para un problema menor implica el abandono de otros problemas de salud más graves a los que se dejan sin atender. Fomentar la toma de decisiones políticas y económicas en la inteligencia sanitaria basada en pruebas científicas. Analizar los errores de la gestión política ante campañas de medicalización. Denunciar públicamente a los responsables de la promoción de enfermedades, ya sean individuos, empresas o o instituciones que busquen beneficiarse de prácticas médicas innecesarias o dañinas. Pero todo esto es imposible, porque quien lo intente queda condenado al ostracismo, y se ha visto en la... pandemia, por ejemplo. Es fundamental promover una cultura de información veraz y crítica en la sociedad, así como una ética responsable en la industria farmacéutica y la práctica médica. La transparencia en la divulgación de datos y resultados de estudios clínicos es esencial para tomar decisiones informadas y evitar la manipulación de la información en beneficio de intereses particulares. Además, las políticas de salud deben estar respaldadas por evidencia científica sólida y dirigidas a abordar problemas reales de salud, priorizando a aquellos que afectan a una mayor proporción de la población con un enfoque equitativo en el acceso a a la atención médica. El concepto de disease mongering tiene una difícil traducción al castellano. Significa algo a medio camino entre inventar y exagerar una enfermedad. Su fin es ampliar los límites de lo que se considera una patología. En el último lustro, la industria farmacéutica ha sido acusada de explotar esa tendencia. Su objetivo es ampliar la cifra potencial de clientes a incrementar, gracias al disease mongering, sus ya abultados beneficios. El periodista australiano Ray Moynihan, que contribuyó de forma notable a la difusión del concepto, es autor del libro Vendedores de Enfermedades y organizó en su país Hace unos años, una conferencia sobre el asunto de un en un momento en el que tres libros habían alertado sobre las maniobras de la industria farmacéutica. Estos libros son El gran secreto de la industria farmacéutica, escrito por Philippe Pignard, un ex empleado de un laboratorio francés, La verdad sobre las compañías farmacéuticas, cómo nos engañan y qué hacer sobre ello, cuya autora, Marcial Ángel, dirigió la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine y los inventores de enfermedades, firmado por el periodista alemán Georg Blech. El escándalo Biox, un antiinflamatorio superventas retirado en todo el mundo tras provocar en miles de pacientes efectos cardiovasculares graves que el laboratorio Merck conocía y sobre los que no advirtió, había hecho desmoronarse por entonces el prestigio de la industria farmacéutica. Dos años después, cabe preguntarse si aquel foro sirvió de algo. Moynihan responde en la última edición de Plus Medicine que sí. Afirma que hoy los medios, cuando informan sobre un nuevo fármaco, cuestionan si existe la enfermedad para la que se prescribe. Además cuenta Moynihan, la propia industria, personificada en el presidente de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, Jardín Bale, ha reconocido públicamente que hay ejemplos de sobrepromoción excesiva, aunque defiende la ética de los laboratorios al comercializar sus medicamentos. Desde la patronal española del sector pharma Industria, se afirma que acusar a los laboratorios de disease Mulberry no es más que ignorancia. El debate sobre el disease y la promoción excesiva de enfermedades sigue siendo relevante en la industria farmacéutica y en el campo de la medicina. Es importante que tanto los medios de comunicación como la comunidad médica y científica estén atentos y críticos ante las estrategias de marketing que puedan llevar a la medicalización innecesaria o exagerada de condiciones normales o leves. La transparencia y la ética en la promoción de medicamentos y tratamientos son fundamentales para garantizar una atención médica responsable y basada en la evidencia. El presidente de la Sociedad de Médicos de Atención Primaria, Julio Zarco, reconoce que existe el fenómeno sociológico de generar cierto alarmismo para vender más productos. Sin embargo, considera que debe hacerse una reflexión más compleja porque es la sociedad la que demanda constantemente una mejor salud. Para Zarco, si realmente se están recetando medicamentos para dolencias que no lo son, el problema está sobre todo en los médicos. Antes de trasladar sus recomendaciones a los pacientes, los médicos deben verificar si lo que les muestra la industria es cierto o no. Reconoce que la industria farmacéutica tiene como fin ganar dinero y que por tanto, los profesionales de la salud deben ser cuidadosos en la toma de decisiones relacionadas con la prescripción de medicamentos. Además, Zarco advierte que la medicina debe ser individualizada y que las guías clínicas no pueden convertirse en pautas rígidas para todos los pacientes. Pero eso hoy en día no se cumple, porque desde la pandemia a todo el mundo le están dando paracetamol en cantidades industriales. Cada individuo tiene características y necesidades específicas, por lo que es importante tener en cuenta esos factores al evaluar la conveniencia de un tratamiento. Zarco pone como ejemplo el control del colesterol, uno de los casos más citados de This Afirma que un médico no puede permitir que un paciente se agobie por tener el colesterol tres puntos más arriba de lo recomendado si esto en realidad no le perjudica. Es fundamental evaluar cada situación en particular y no medicalizar situaciones que no representen un riesgo significativo para la salud del paciente. El farmacéutico de atención primaria del Servicio Navarro de Salud, Antonio López Andrés, tiene una perspectiva más radical al analizar el fenómeno de la publicidad relacionada con enfermedades y patologías. Señala que, dado que en España no se permite la publicidad de medicamentos con receta, lo que se publicita es la patología misma. López Andrés pone el ejemplo de la osteoporosis, donde se exagera la enfermedad para que los pacientes demanden el tratamiento a sus médicos, previamente influenciados por la industria farmacéutica. Y aclara que la osteoporosis es un factor de riesgo que influye en la aparición de fracturas, pero no es el único. Aunque no se fabrica una enfermedad, se exagera su importancia para crear demanda de medicamentos. Un ejemplo de disease mongering en España, eh, que cita López Andrés, son los anuncios televisivos donde aparecen personas famosas promocionando campañas de prevención de osteoporosis. ...como la protagonizada por la actriz Carmen Maura en su momento. Para contrarrestar el efecto de esta práctica... ...el farmacéutico considera que es importante informar mejor a la población. En primer lugar, destaca la importancia de acudir al médico cuando realmente se esté enfermo. En segundo lugar, enfatiza la adopción de normas de prevención realmente importantes... ...ya que muchas personas... Piensan que tomando una pastilla para controlar el colesterol estará mejor, aunque no cambien sus hábitos de vida poco saludables. López Andrés también menciona a los medios de comunicación y advierte que al hacer eco de las notas de prensa enviadas por los laboratorios o sociedades médicas, están siendo utilizados para la promoción de ciertas enfermedades o tratamientos. En conclusión, López Andrés aboga por una mayor concienciación y educación de la población sobre la importancia de una atención médica adecuada y de adoptar estilos de vida saludables para prevenir enfermedades en lugar de depender exclusivamente de medicamentos También destaca la necesidad de que los medios de comunicación sean críticos y objetivos al informar sobre temas relacionados con la salud y eso no es posible porque la farmaindustria paga a los medios para que hablen bien de sus medicamentos y exageraciones y vuelvo otra vez a mencionar la pandemia. Los periódicos de Estados Unidos que han abordado el tema de disease y que han sido resaltados en Plus Medicine aún no han llegado a España, según el catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante, Carlos Álvarez Dardet. Él considera que en España todavía está en la fase previa de este fenómeno. Además, opina que el Establishment Médico Nacional se muestra en contra de considerar esto como un problema. Carlos Álvarez Dardet es uno de los críticos de la situación actual de disease mongering. Cita un trabajo realizado por su equipo dirigido por María Teresa Ruiz que muestra cómo la medicalización de una condición natural como la menopausia ha causado daños en la salud femenina debido a las terapias de sustitución hormonal. Es importante destacar que el debate sobre el disease mongering y la exageración o invención de enfermedades con fines comerciales continúa en diferentes países, incluyendo España. Los investigadores y profesionales de la salud están evaluando los impactos y consecuencias de estas prácticas y abogando por una mayor transparencia ética y enfoque científico en la promoción y comercialización de medicamentos y tratamientos el catedrático de salud pública Carlos Álvarez Dardet ha promovido una moratoria para la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano en España él considera que esta medida es un ejemplo de la medicina que se practica hoy en día donde se tiende a diagnosticar y tratar lo que eventualmente podría pasar a la gente en lugar de enfocarse en enfermedades reales Álvarez Dardet argumenta que la medicina moderna se ha vuelto más orientada hacia la prevención y esto ha creado un problema de salud pública. Menciona que en la actualidad estamos acostumbrados a gastar dinero y sufrir efectos secundarios para curarnos cuando ya estamos enfermos, pero cuando se trata de gastar dinero en medidas preventivas como vacunas, surgen controversias y preocupaciones que antes no existían. Su posición es que esta tendencia de medicalizar la prevención de enfermedades representa un desafío para la sociedad ya que debe equilibrar los beneficios de la prevención con una evaluación adecuada de los riesgos y efectos secundarios potenciales. Es esencial tener en cuenta la evidencia científica y la evaluación rigurosa de los riesgos y beneficios antes de implementar medidas preventivas a gran escala. En resumen, Álvarez Dardet Sostiene que la medicina moderna, al centrarse cada vez más en la prevención, debe abordar los desafíos que surgen, como el debate en torno a la aplicación de ciertas vacunas, para garantizar que las decisiones de salud pública se tomen de manera informada y basada en la evidencia. El texto del experto eh, Joan Ramón Laporte aborda la práctica de prevención de convencer a las personas de que están enfermas cuando en realidad están sanas. Una estrategia que ha sido utilizada por algunos médicos a lo largo de la historia para reforzar su posición social. Esta práctica, según Laporte, es tan antigua como la propia medicina y ha sido una forma de poder y dominación sobre los demás basada en la magia y la persuasión. Laporte menciona que en la actualidad esta estrategia de medicalizar el malestar se ha revestido de argumentos aparentemente científicos y está cada vez más impregnada de valores de mercado. Las funciones tradicionales de cuidar, curar y rehabilitar han perdido centralidad y el enfoque se ha desplazado hacia la medicalización y el consumo de medicamentos y tratamientos para cualquier causa de malestar, independientemente de sus verdaderas causas. El autor hace referencia a la ópera de Mort, donde un mercachifle vende remedios, cura todo al pueblo y crea una moda en torno a enfermedades como el mal de hígado, con su correspondiente remedio. Utiliza este ejemplo para ilustrar cómo las modas en la medicina y la medicalización del malestar han sido utilizadas históricamente como estrategias para vender tratamientos y mantener el control sobre la población. El texto destaca cómo esta práctica continúa en la actualidad, con estrategias más sutiles y sofisticadas, como la publicación de artículos pseudocientíficos, financiados por la industria farmacéutica, campañas de concienciación dirigidas a la población, programas de formación médica continuada desarrollados por compañías farmacéuticas, congresos médicos, publicidad y recomendaciones de comités de expertos con potenciales conflictos de interés. En conclusión, el texto de Joan Ramón Laporte critica la tendencia de medicalizar el malestar y alerta sobre el impacto de la influencia de la industria farmacéutica en la práctica médica. Aboga por un informe más crítico y reflexivo en la atención médica, centrándose en las verdaderas necesidades de los pacientes y evitando la medicalización excesiva de problemas que podrían abordarse de manera más holística y sin recurrir automáticamente a medicamentos La preocupación creciente sobre la relación entre la industria farmacéutica y los médicos especialmente en lo que respecta a los visitadores médicos y las prácticas de regalar lujos a los profesionales de la salud se plantea el dilema ético sobre si los pacientes deberían confiar en ...en las recetas de sus médicos se supieran que han recibido beneficios de las compañías farmacéuticas... ...como estadías en hoteles de lujo u otros regalos. Aunque existe códigos éticos que advierten sobre estas prácticas... ...la falta de transparencia hace que sea muy difícil verificar las cifras exactas. Se estima que en países como España la industria farmacéutica... ...dedica cada año entre 6 y 10.000 euros por médico en promoción y relaciones con los profesionales de la salud. En Estados Unidos se ha implementado la Sunshine Act... ...que exige que las relaciones económicas entre la industria farmacéutica y los médicos sean públicas. Se espera que en una página web del gobierno haga pública una lista... ...con todos los intereses económicos entre ambas partes. Sin embargo se destaca que la aplicación de la ley puede tener dificultades en términos de acceso público a los datos. El texto también menciona que en España, aunque existen algunas medidas similares, la implementación de medidas más transparentes en la relación entre la industria y los médicos se encuentra un poco estancada. En general, el artículo destaca la necesidad de una mayor transparencia y ética en las relaciones entre la industria farmacéutica y los médicos, ...para proteger los intereses de los pacientes y garantizar que las decisiones médicas se tomen de manera objetiva y basada en la mejor evidencia científica. También se menciona los congresos de formación médica como eventos que resultan sumamente costosos y que están frecuentemente financiados por la industria farmacéutica. Estos congresos suelen tener inscripciones caras ya que se sabe que serán pagadas por la industria. Además cuando se incluyen viajes y estancias en hoteles los costos pueden ser elevados. Se destaca que la financiación continuada de la formación médica se ha orientado hacia el lujo ya que es financiada por grandes multinacionales del sector farmacéutico. Esto plantea interrogantes sobre la independencia y objetividad de los profesionales de la salud que participan en estos eventos ya que se puede cuestionar si la financiación por parte de la industria farmacéutica puede influir en las decisiones y prácticas médicas. La implicación aquí es que los costosos congresos y la financiación de la formación médica por parte de la industria puede tener un impacto en la percepción y decisiones de los profesionales de la salud lo que subraya la importancia de abordar el tema de la transparencia y las relaciones entre la industria farmacéutica y los médicos para asegurar una atención médica objetiva e imparcial. El Código de Buenas Prácticas de Promoción de Medicamentos y la Interrelación de la Industria Farmacéutica emitido por PharmaIndustria tiene como objetivo promover la ética en las acciones que involucran a la industria farmacéutica y los profesionales de la salud. El Código establece pautas para la organización de eventos formativos y congresos oficiales, con el fin de evitar situaciones que puedan dar una imagen inadecuada o generar conflictos de intereses. Por ejemplo, se desaconseja la elección de lugares ligados estrechamente a prácticas deportivas o recreativas en temporada alta, y se limita la financiación de viajes al extranjero solo para eventos puntuales y congresos internacionales oficiales. En cuanto a los regalos y obsequios, el código establece límites en cuanto a su cuantía y naturaleza. Solo se permite regalos relacionados con el mundo de la medicina, como guías de 400 euros, mientras que obsequios de mayor valor, como una pata de jamón, no están permitidos. En lo que respecta a las instalaciones hoteleras, el código permite el alojamiento en hoteles 5 estrellas solo en dos ocasiones, cuando haya una gran afluencia de más de 200 personas y siempre que el hotel esté ubicado en un casco urbano consolidado. Estas medidas tienen como objetivo garantizar la transparencia y la integridad en las relaciones entre la industria farmacéutica y los profesionales de la salud evitando prácticas que puedan comprometer la independencia y objetividad médica. También se aborda la controvertida figura del visitador médico... quien es el representante de las compañías farmacéuticas que visita a los médicos... para promocionar nuevos medicamentos. Estos visitadores a veces adoptan estrategias para ganar la confianza de los médicos... aunque su principal objetivo es vender y promover los productos de la industria farmacéutica... Dentro del ámbito médico, existen dos tipos de profesionales con respecto a la colaboración con la industria, los médicos rebeldes y los apóstoles. Los rebeldes son aquellos que rechazan cualquier colaboración con la industria farmacéutica, mientras que los apóstoles son médicos que sí apoyan y favorecen esta relación. Y además se menciona que en España hay un alto número de apóstoles, lo que indica que muchos médicos en el país están abiertos a este tipo de contactos con la industria. Y por supuesto en la pandemia hay una lista impresionante de todo lo que se le ha pagado a estos médicos, con el tema de vender el COVID y las vacunas. Aunque en España los regalos de la industria a los médicos están prohibidos desde 2006, se menciona que es difícil comprobar el cumplimiento de esta norma. Para ayudar a los médicos a tomar decisiones éticas en relación con la aceptación de regalos o dádivas de la industria farmacéutica, el texto destaca las tres preguntas básicas propuestas por el doctor Julián Velasco Gutiérrez en un estudio. ¿Cuál es el propósito de la invitación o regalo? ¿Qué pensarían mis pacientes al respecto? ¿Qué pensarían mis colegas? Además, se invita a los profesionales a seguir una recomendación clave. No hagas nada que no quisieras ver publicado en la primera página de los periódicos. Esta recomendación resalta la importancia de mantener la ética y la transparencia en las interacciones con la industria farmacéutica para asegurar la confianza y la integridad en la atención médica.
0: plano oculto, explorando los secretos del mundo del misterio.
1: Para psicología, cartomancia y misterio. Descúbrelo en los libros de Lola Moreno, de venta en Amazon. E informativo sobre el globalismo y el deep state.
3: Comenzamos el bloque informativo con este titular Soldado estadounidense vio enormes piedras flotando, era tecnología alienígena en un hangar secreto Un soldado estadounidense que supuestamente vio una de las tecnologías alienígenas avanzadas en un búnker militar secreto dice que hubo un atentado contra su vida el ex militar estadounidense de Zelon afirma que los hombres de negro atentaron contra su vida para evitar que hablara sobre los vínculos del gobierno estadounidense con fuerzas extraterrestres. Según Lon, cuando sirvió en el ejército, una vez entró en un hangar secreto y vio un extraño experimento antigravedad allí. Había una losa de piedra monolítica, de 6 metros de largo, que flotaba en el aire sin esfuerzo por sí sola. Según Lon. Para mantenerlo en silencio sobre lo que vio, tanto el personal militar actual como el anterior asociado con este proyecto secreto intentaron intimidarlo Y dice que una vez fue atacado mientras saltaba en paracaídas, por lo que casi muere La circulación clave del océano Atlántico se dirige a un colapso inminente la nueva investigación vaticina que el cierre definitivo de este crucial elemento podría ocurrir en unas pocas décadas, mucho antes de lo que se creía. Un estudio publicado este martes por Peter y Susan Dittlebsen, de la Universidad de Copenhague, pronostica que la corriente de vuelco meridional del Atlántico podría colapsar a mediados del presente siglo, o incluso en el 2025. De afectarse irreversiblemente este sistema, que regula el clima en el planeta, las consecuencias serían catastróficas. ¿En qué consiste la circulación de vuelco meridional del Atlántico? La AMOC integra las corrientes superficiales y profundas del Atlántico. Se caracteriza por un flujo desde los trópicos hacia el norte de agua cálida y salada en las capas superiores del océano, y un flujo hacia el sur de aguas más frías y profundas. El sistema funciona como una cinta transportadora global. Colapso inminente la nueva investigación vaticina que el cierre definitivo de este crucial elemento podría ocurrir en unas pocas décadas, entre 2025 y 2095, mucho antes de lo que se creía. Estas nuevas estimaciones contradicen las del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, que en su informe más reciente del 2019 predijo que la AMOC se debilitaría durante este siglo, pero que su colapso total antes del 2100 era poco probable. ¿Cuáles serían las consecuencias? La paralización abrupta de este sistema de corrientes marinas marcaría un importante punto de inflexión, pues se traspasarían umbrales críticos en el sistema climático de la Tierra que marcarán el comienzo de cambios muy severos. Estudios recientes, basados en modelos climáticos, indican que una desaceleración y posterior detención de este sistema transformaría en gran medida el clima de la Tierra, al acumular una enorme cantidad de calor al sur del Ecuador. Este hecho podría desencadenar un enfriamiento extremo en partes del hemisferio norte. Los patrones de lluvia en todo el mundo se interrumpirían y aumentarían las grandes inundaciones y tormentas, lo que provocaría un mayor aumento del nivel del mar en la cuenca del Atlántico Norte, entre otros efectos globales. ¿Qué dice la comunidad científica? Aunque la comunidad científica internacional en general apoya las conclusiones del estudio, una buena parte cuestiona los métodos empleados para obtener los resultados y la falta de evidencia empírica en algunos casos. Stefan Ramstorff de la Universidad de Potsdam, en Alemania, señaló que todavía existe una gran incertidumbre sobre dónde está el punto de inflexión de la AMOC, pero el nuevo estudio se suma a la evidencia de que está mucho más cerca de lo que pensábamos hace solo unos años. Seguimos con este titular: el asesinato de JFK, vinculado a la investigación de ovnis en archivos X -ultra secretos recién desbloqueados. El extraño archivo ultra secreto recién publicado establece un vínculo entre el asesino de JFK y otro hombre que supuestamente vio platillos voladores mientras viajaba por la Unión Soviética. El caso ha sido estudiado minuciosamente durante décadas. Pero un documento ha revelado el nombre previamente redactado de un funcionario de la CIA, Ruben Efron, que interceptó el correo de Lee Harvey Oswald en los meses previos al trágico tiroteo del 22 de noviembre de 1963. Pero Efron se menciona en otro archivo, fechado el 15 de octubre de 1955, que detalla un extraño avistamiento de platillos voladores durante un viaje en tren por la Unión Soviética. El documento oficial de la CIA dice que el avistamiento informado de aviones inusuales en la URSS fue realizado por tres observadores estadounidenses confiables. El extracto de un cable recibido de la Fuerza Aérea de EU revela que estos son Efron, el senador Richard Russell y el teniente coronel IU Jatabai. El senador Russell más tarde se sentaría en la comisión Warren, que se encargó de investigar el asesinato de JFK. La descripción del incidente en la región de Trancaucasus detalla dos montículos y aviones no convencionales circulares que se asemejan a discos voladores o platillos voladores fueron vistos despegando casi verticalmente con un minuto de diferencia. El documento continúa describiendo la nave girando y disparando chispas o llamas, antes de pasar por encima del tren de observadores. Se dice que los discos voladores ascendieron antes de que su velocidad aumentara bruscamente. El informe agrega, después del avistamiento, los hombres del tren soviético se emocionaron y bajaron las cortinas y negaron el permiso para mirar por las ventanas. Los observadores estadounidenses creen firmemente que estos aviones no convencionales son platillos voladores o aviones de disco. El memorando que detalla la intercepción del correo de Lee Harvey Oswald se publicó anteriormente, pero el nombre de Ruben Efron se eliminó previamente. ¿La gente dice que no hay nada significativo en estos archivos? Jefferson Morley, editor del blog JFK Facts, le dice al New York Times, Bingo, aquí está el tipo que estaba leyendo el correo de Oswald, un detalle que no habían compartido hasta ahora. No tienes que ser un teórico de la conspiración para pensar que es sospechoso. Según el New York Times, Efron murió hace tres décadas. Un memorando del 30 de junio emitido por el presidente Biden declaró, en las tres décadas desde que se promulgó la ley de recopilación de registros del asesinato del presidente John F. Kennedy de 1992, el gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de sus registros y se ha esforzado por poner a disposición del público miles de documentos clasificados que brindan una comprensión más completa del trágico asesinato del presidente John F. Kennedy. Y terminamos el bloque informativo con este titular, nuevo estudio asegura que antepasados de los humanos vivieron con dinosaurios. El origen del Cretácico para los mamíferos placentarios el grupo que incluye a los humanos, los perros y los murciélagos ha sido revelado por un análisis en profundidad del registro fósil, que muestra que coexistieron con los dinosaurios durante un corto tiempo antes de que estos se extinguieran. Ha habido un debate de larga data sobre si las características clave que definen a los mamíferos placentarios como nosotros surgieron en nuestros antepasados antes o después del evento de extinción que acabó con los dinosaurios. Esto se debe principalmente a dos enfoques diferentes. En primer lugar, no se han encontrado fósiles de mamíferos placentarios definitivos antes de la extinción masiva del Cretácico Paleógeno que mató a los dinosaurios, hace 66 millones de años. Y en segundo, el registro fósil ha arrojado datos de reloj molecular que sugieren que el linaje se remonta más atrás en el tiempo, junto con los dinosaurios. Los análisis de los datos del reloj molecular retroceden los cambios genéticos que ocurren de manera constante a lo largo del tiempo, para identificar los ancestros comunes de las especies. Usando un nuevo enfoque de análisis estadístico, investigadores de la Universidad de Bristol en el Reino Unido y la Universidad de Friburgo en Suiza, han podido mostrar cómo las formas más tempranas de mamíferos placentarios probablemente surgieron en el periodo cretácico, mezclándose con los dinosaurios durante un periodo corto de tiempo.
0: Explorando los secretos del mundo del misterio.
1: Escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno.
2: Y hasta aquí llegamos en Plano Oculto. Esperamos que hayas disfrutado de este contenido y que ya hayas aprendido algo nuevo y fascinante. Recuerda que siempre hay más secretos y misterios por descubrir, así que no te pierdas nuestro próximo episodio. Si te ha gustado y quieres invitarnos a un café, lo puedes hacer en el botón apoyar de iVoox. Comenta, da me gusta y suscríbete a nuestro podcast, que es gratis. De esta manera nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, aceptamos mecenazgos. Hazte mecenas por un módico precio al mes. Hasta la próxima en Plano oculto.